0: Einige von euch beten wahrscheinlich regelmäßig und nun stellt euch mal jemand vor, der also im Bett liegt und betet und er sagt: Lieber Gott, ich habe mich bisher also wirklich gut aufgeführt heute. Ich bin also zu keinem Gemein gewesen. Ich war immer immer höflich und also habe niemanden über niemanden gelästert. Habe immer die Fassung bewahrt und nie war ich egoistisch und ich bin wirklich froh. Aber jetzt, Gott, in ein paar Minuten brauche ich wirklich deine Hilfe. Denn dann stehe ich auf und mache Frühstück. Also so ein, so ein Bewusstsein für, für Sünde, das steckt irgendwie im Menschen drin. Und man sagt ja so, wer schläft, der sündigt nichts. Das heißt jetzt nicht, dass ihr die Predigt überschlafen sollt und sagen, dann, dann geht es wenigstens in der Zeit gut, hört schon mal genau hin. Aber das ist schon etwas, was uns Menschen wiederum vom Tier unterscheidet. Dieses Bewusstsein für Schuld und für Sünde, das kennen Tiere nicht. Also wenn ein Tier ein anderes tötet, dann können wir das bejammern und bedauern, aber ähm, es wird selber keine Reue zeigen. Und wir werden auch den Täter nicht zur Verantwortung ziehen können. Also selbst die großen Menschenaffen habe ich noch nie vor Gericht gesehen. Also dieses moralische, dieser moralische Teil eines Lebewesens, das passt zu Menschen sehr gut. Aber bei Tieren ist das nicht zu finden. Nun, die Geschichte vom Sündenfall des Menschen beginnt schon im zweiten Kapitel von 1. Mose. Und ich möchte zunächst mal aus dem zweiten Kapitel die Verse 16 und 17 vorlesen. Wo es heißt, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du davon isst, musst du sterben. Gott macht in diesen beiden Versen zweierlei. Zum einen macht er eine riesig, weite und großzügige Armbewegung und sagt, schau, die ganze Welt gehört dir, bediene dich bitte absolute Weite und auf der anderen Seite zieht er eine Grenze. Da fügt er ein Gebot oder besser gesagt ein Verbot ein und sagt von diesem einen Baum sollst du nicht essen. Da ist Weite auf der einen Seite und da ist eine Grenze auf der anderen Seite bis hierher und nicht weiter. Und dieser Baum der Erkenntnis bildet die Grenze zwischen dem Schöpfer, dem unendlich ewigen Schöpfer und dem begrenzten, auch zeitlich und in allem anderen begrenzten Menschen. Dieser Baum setzt eine Grenze zwischen ihm und uns. Und wenn der Mensch an dieser Grenze Halt macht, bringt er damit zum Ausdruck, ja, du bist Herr und du hast das Sagen und ich erkenne an, dass ein gewisses Gebiet dir gehört. Ich akzeptiere, dass ich geschöpf und eben nicht, so wie du selber Gott bin. Und jetzt schauen wir uns eben das an, was hier in 1. Mose Kapitel 3 gesagt wird, wie also die Menschen auf diesen Baum gestoßen sind. Da steht also von Vers 1, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zu der Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und ihr sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, ein sich zu geben und sie nahm von der Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da war also Eva wahrscheinlich zu Fuß unterwegs im Garten, die Bahn streikte wieder mal und dann, dann kommt sie weiß nicht, auf dem Rückweg vom Shoppen dann an diesem Baum vorbei und begegnet einer Schlange, aber nicht irgendeiner normalen Schlange, sondern einer Schlange, die spricht. Das scheint sie nicht besonders verwundert zu haben, denn Adam und Eva entdeckten täglich in Gottes wunderbarer Schöpfung irgendetwas Neues. Elefanten, die trompeteten, und Vögel, die tauchten, und Lamas, die spuckten, und eine Schlange, die spricht. Na und? Also sie scheint sich nicht besonders darüber gewundert zu haben und lässt sich dann offen ein Gespräch mit ihr ein. Eine Schlange, die spricht. Leicht wird das Außergewöhnliche normal. Also Gott und Menschen gehören zusammen. Das ist normal. Das war von Gott von vornherein so bestimmt. Gott und Menschen gehören zusammen brauchen einander, zumindest von menschlicher Seite ausgehend. Und hinter allem, was beide voneinander trennen will, steckt der Teufel. Es gibt zwar eine Menge frommer Märchen und religiöser Gruselgeschichten über ihn, aber ich bin überzeugt davon, es gibt ihn, es gibt ihn. Er durchstreift die Erde und wandelt auf ihr herum. Ich weiß nicht, wer von euch so die allgemeine Bibellese verfolgt. In dieser Woche geht es um Hiob vergangene Woche, also die ersten Kapitel von hier, wo ihm alles genommen wurde. Und jetzt kommen also in den nächsten Tagen die Diskussionen mit seinen Freunden. Da kommt der Teufel in diese Gesellschaft um Gott herum und Gott fragt ihn, wo kommst du her? Und dann sagt er das. Er kommt vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Finde ich interessant. Manchmal tritt er ganz heimlich und manchmal ganz offensichtlich auf er durchstreift, irgendwie merkst du es gar nicht richtig. Und auf der anderen Seite, er wandelt umher, das ist irgendwie auffällig. Und beides kommt vor. Man kann Einflüsse des Teufels, man kann denen verfallen, ohne dass man es merkt. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die wirklich ganz greifbare Erfahrungen mit diesen dunklen Mächten gemacht haben. Und zumindest solche Leute werden nicht bestreiten, dass es solche dunklen Mächte, dass es den Teufel wirklich gibt. Und hier hatte sich der Teufel eben eine Schlange als Medium ausgesucht. Er besitzt viele Kostüme. Bei ihm ist das ganze Jahr über Fasching, weißt du? Der verkleidet sich ständig. Am liebsten setzt er sich zum Beispiel die Maske einer Witzfigur auf. Also wenn wir an Teufel denken oder wenn du den Begriff Teufel irgendwo erwähnst, dann ist sofort die Vorstellung da, Hörner und ein Schwanz und, und so ein Pferdefuß oder Ziegenfuß oder was ist das? Also so eine Figur, knallrot, im Caspari-Theater kommt es auch vor und wenn man also so eine Assoziation zum Teufel herstellt, ist es doch völlig normal, dass kein Mensch die Sache ernst nimmt und das gefällt dem Teufel selber ganz gut, wenn die Leute ihn als harmlos einstufen dann werden sie keinen Bogen mehr rummachen. herum machen, dann, dann, dann ist er irgendwie so auf neutralem Boden und dann gehen die Leute ihm sehr leicht auf den Leim. Also das ist so eine Maske, die er sich gerne aufsetzt, aber das ist nicht die einzige. Er versteckt sich gerne hinter der Maske der Religion, er versteckt sich hinter der Maske der, der Kunst, der Musik, der, der Psychologie und hinter vielen anderen Masken, sodass du ihn nicht immer direkt erkennen kannst. Er hatte sich also hier die Schlange ausgesucht und landete ausgerechnet auf dem Baum, den Gott als Tabu erklärt hatte. Und als er dann Eva da vorbeikommen sieht, da erhebt er sich nicht aus der Hölle, legt den Würgegriff an und schreit, mach dich auf dein Ende gefasst, sondern er lächelt, stellt sich ein bisschen dumm und Eva die Frage, Entschuldigung, ist das wirklich so, ich habe gehört, Ihr dürft von den Bäumen des Gartens nicht essen. Ist da was dran? Also er hat das gleich sehr verallgemeinert, er hat sich wirklich ein bisschen dumm gestellt. Ihr dürft von all den Früchten, diesen herrlichen Früchten des gesamten Gartens, nicht essen. Ihr müsst also nur den Blumenkohl und die Kartoffeln, Pilze, aber die ganzen Früchte, also weder Kokosnüsse noch Bananen, gar nichts. Und Eva, als wenn es völlig normal wäre, mit einer Schlange zu reden, Frauen, oder? Hauptsache Reden. Reden. <lacht> Als wenn es völlig normal wäre, antwortet sie, von den Früchten der Bäume essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt davon nicht essen, ihr sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Das war wahrscheinlich die längste theologische Rede, die Eva bis dahin gehalten hatte. Und wie war diese Rede inhaltlich? Zum einen war sie ganz richtig. Sie korrigiert die Schlange und sagt, nein, 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 nein. wir essen von allen Früchten in diesem Garten, nur eben von diesem einen Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, verboten. Das war völlig richtig. Aber im zweiten Teil ihrer Rede übertreibt sie maßlos. Dann sagt sie nämlich, wir dürfen sie nicht einmal berühren. Das hatte Gott nie gesagt. Und überhaupt hat man den Eindruck, dass Gott irgendwie an Bedeutung verliert, die Faszination dieses Baumes allerdings für sie schillernd und immer größer wird. Ihr sollt sie nicht berühren, sagt sie von sich aus. Und das zeigt, dass sie langsam eine gewisse Neugierde entwickelt. Wenn ich zu meinem Neffen Malte sage, nicht anfassen, kann ich sicher sein, er fasst es an. Wenn Eva selber bestimmt nicht berühren dann ist die Faszination da. Dann möchte sie es gerade gerne machen. Und jetzt irgendwie, Gott verliert jede Realität. Er tritt in den Hintergrund, ist völlig unwirklich. Und auf einmal diese Idee, wie wäre es denn, wenn wir doch mal an diesem Baum rütteln, vielleicht fällt was runter. Die Schlange säuselt einen wohlklingenden Akkord aus Geheimnis, aus Vertrautheit, Bestimmtheit und Verlockung. Nachdem sie Eva so ein bisschen eingelullt hatte, wird sie plötzlich frech und behauptet das Gegenteil von dem, was Gott gesagt hatte. Dann sagt sie auf einmal gerade heraus, keineswegs werdet ihr sterben. Gott sagt klar, an dem Tag, wo ihr davon esst, werdet ihr sterben. Die Schlange sagt, stimmt nicht, keineswegs. Der krasse Widerspruch. Das ist frech. Und dann klärt sie Eva darüber auf, was eigentlich die wahren Motive Gottes sind. Gott weiß, dass an dem Tag, der der von es eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Eva, versteh doch! Gott hat dieses Gebot nicht aus Liebe gegeben, sondern er hat es aus Egoismus gegeben. Du bist ja ein naives Schätzelein, wenn du glaubst, dass Gott, dass Gott euch irgendwie was Gutes will. Der hat Angst, dass irgendein anderer nach seinem Monopol der Gottheit greifen würde. Ihr könntet, wenn ihr wolltet, Gott auf Augenhöhe begegnen. Und letztendlich braucht ihr Gott gar nicht mehr. Und dann wird für Eva sofort klar, Vertrauen verdient ein solcher Gott nicht. Skepsis ist geboten. Dem werden wir es zeigen. Rebellion gegen Gott. Das war das neue Programm. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist Gott ein Gott der Liebe. Viele glauben, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Oder das, was die Schlange behauptet, ist war, dass Gott ein egoistischer Gott ist. Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann kann man ihm vertrauen. Und wenn man Gott vertraut, dann ist man ihm auch gehorsam. Dann tut man, was er sagt, dann hält man sich an sein Wort, an seine Regeln. Weil er meint es gut mit uns. Er liebt uns ja. Aber wenn Gott ein egoistischer Gott ist, dann ist man skeptisch. Und wenn man skeptisch ist, dann wird man gegen ihn rebellieren, aufstand. Dann möchte man diesen Gott loswerden. Und wenn dem so wäre, wäre das verständlich. Der Baum ist in dieser Geschichte nicht das Entscheidende. Was über diesen Baum schon alles gesagt und geschrieben worden ist. Viele zermatern sich den Kopf. Was ist das mit diesem Baum, der Erkenntnis? Gibt es solche Bäume heute noch und so? Ein Pfarrer fragt im Kindergottesdienst einen Jungen, warum wollte Gott nicht, dass die Menschen von diesem Baum aßen, worauf der Kleine strahlend antwortet, weil Gott die Äpfel selber vermosten wollte. Naja. Also es wird viel erzählt, Witze gemacht und alles mögliche über diesen Baum. Aber es geht nicht um diesen Baum. Und es geht schon gar nicht um die Frage, ob das jetzt Apfel, Birn oder Zitrusbaum war. Das ist nicht das Entscheidende. Die verbotene Frucht übt deshalb eine solche Faszination aus, weil die Schlange an deren Verzehr ein Versprechen geknüpft hat. Nämlich das Versprechen, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Was hat es mit diesem Gut und Böse zu tun? Nun, eine Deutung ist, dass dieses Gut und Böse nicht unbedingt moralisch zu verstehen ist. Das ist böse, das ist gut, sondern, dass hier zwei Pole angegeben werden, die das Ganze zeigen. Mal anderes Beispiel, wenn es hier im Text heißt, Gott schuf Himmel und Erde, dann heißt das ja, Gott schuf alles. Damit ist das Ganze gemein. Oder wenn von den Einwohnern Ninives in der Geschichte von Jona gesagt wird, sie wussten nicht, was links und rechts war, dann heißt das, sie wussten nichts. Versteht ihr? Damit ist das Ganze gemeint. Es geht nicht so stark um das moralische Gut oder Böse, sondern... Wenn Eva versprochen wird, ihr werdet wissen, was Gut und Böse heißt, dann heißt das, ihr werdet alles wissen. Ihr habt den vollen Durchblick. Und Wissen im biblischen Sinne ist nicht nur Theorie, es geht nicht darum, den großen Brockhaus im Kopf, sondern die Welt im Griff zu haben. Das ist was ganz Praktisches. Du weißt alles, du bist sozusagen allmächtig, tatsächlich, wie der Satan sagt, ihr werdet sein wie Gott. Und dieses, ihr werdet sein wie Gott, Heißt letztendlich, ihr braucht Gott nicht mehr. Ihr seid selber Gott. Ihr macht das Programm eures Lebens selbst. Ihr seid die großen Selbermacher. Selbermacher. Bei kleinen Kindern fängt es schon an. Wenn du, wenn du wenn er irgendwas schon mal erlebt hat und du willst dann helfen, dann, nein, will ich selber machen, selber machen. Die wollen selber machen. Und wenn sie dann noch ein bisschen älter sind, noch selberer. Und ihr als Jugendliche, ihr wollt selber, selber. Man will seine eigenen Erfahrungen machen. Der Mensch möchte gerne selber machen. Ich lege als Autonomer, als Selbstständiger, ich habe mein eigenes Mikrofon zum Beispiel, ja? als autonomer Mensch rege, lege ich die Regeln selber fest, wie ich mit meinen Flocken, wie ich mit meiner Frömmigkeit, wie ich mit meiner Freundin und so weiter umgehe. Das bestimme ich. Dieser Spruch, mein Bauch gehört mir, selber machen, selber machen, ich will alles selber machen, das ist doch meine Sache. Und es geht dich und Gott schon gar nichts an. Aber selbstgemacht ist es nicht immer unbedingt ein Gütesiegel. Ich war eingeladen bei einem Single, den Kuchen hat er selbst gemacht. Naja. Oder ein junger Mann sagte zu mir, den Kotflügel habe ich selber lackiert. Da hätte er nicht sagen müssen, das sah man. Was ja. also wollen wir noch alles selber machen? Den Meniskus habe ich mir selber operiert, oder was? Ja? Also selber machen, ich möchte alles selber machen. Evolutionstheoretiker sagen, dass wir uns aus eigener Anstrengung aus der Tierwelt emporgestemmt und selber gemacht haben. Das ist tatsächlich der Gedanke, der dahinter steckt. Der Mensch als Schöpfer seiner selbst schickt den Schöpfer... Gott in den Ruhestand. Brauche ich nicht mehr. Selber machen. Und das ist das, das Grundproblem von uns Menschen. Das hat die Schlange denen damals eingeredet. Ihr braucht Gott nicht mehr. Ihr werdet sein wie Gott. Macht's doch selbst. Von euch behauptet wahrscheinlich niemand, dass es Gott nicht gibt. Das hat die Schlange auch nicht behauptet. In ihren beiden Statements, wie sie hier aufgeschrieben sind, spricht sie dreimal von Gott hat Gott wirklich gesagt, die setzt schon voraus, dass es Gott gibt. Atheistisch war sie nicht in dem, was sie geredet hat. Ein bisschen mitspielen darf Gott schon bei uns. Also, vielleicht darf er in deinem Leben sogar die erste Geige spielen. Die Frage ist aber, wer das Dirigentenpult für sich reserviert der darf gerne bei dir die erste Geige spielen, sodass du aber vom dirigentenpool die Kommandos gibst und sagst, also jetzt hast du Pause, jetzt sind die anderen Instrumente dran, dann Piano und jetzt dein Einsatz. Dann brauche ich ihn mal, ja, dann bete ich, also wenn ich irgendwo in Problemen drin stecke. Wer hat die Regie in deinem Leben, wer hat das Sagen? Das meiste, wenn wir ehrlich sind, machen wir doch selber. Jetzt lesen wir noch ein paar Verse weiter. Nochmal den Vers 6 und dann schauen wir, wie es weitergeht. Also die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben und sie nahm von der Frucht und aß und gab sie oder gab auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Da wurden ihrer beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Da steht Eva also bewundernd unter diesem Baum. Gott war vergessen und dass sie gerade mit einer Schlange redete sowieso. Und dann auf einmal packte sie. Es packt sie auf dreifache Weise. Es das heißt hier in Vers 6, erst sie sah, dass der Baum gut zur Speise war, erstens. Zweitens, dass er eine Lust für die Augen war. Und drittens, dass er begehrenswert war, Einsicht zu geben. Speise, Lust und Einsicht. Sie sah, dass der Baum gut zur Speise war, heißt, dass ihr körperliches Verlangen angeregt war. Hm, Essen. Also, da tut man was für den Körper, gell? Das Zweite, er war eine Lust für die Augen. Hier war ihre Seele, hier war ihr Sinn für Ästhetik, für Schönheit angeregt. Und das Dritte, er war begehrenswert, Einsicht zu geben, hier waren die grauen Zellen, der Geist angeregt. Verstehst du, dass der ganze Mensch mit allem, was dazugehört, mit Geist, mit Seele und mit Körper, von diesem Stromstoß erreicht worden ist? Der ganze Mensch total, durch und durch. Es gibt Leute, die meinen, wenn ich erstmal meinen Körper im Griff habe, wenn ich meine Triebe im Griff habe, dann bin ich mit dem Problem der Sünde fertig. Das ist falsch. Andere sagen, das Denken ist das Problem. Aus dem Denken kommt der Zweifel. Dann hören sie auf zu denken. Aber ist auch falsch. Oder andere, wiederum andere, meinen das Unterbewusste, die Gefühle seien das Problem. Also ist alles falsch, weil der ganze Mensch Sünder ist. Hier werden wirklich alle Teile des Menschen von der Sünde angesprochen und gepackt runtergezogen. Der ganze Mensch durch und durch ist Sünder. Das ist das eine, dass er total Sünder ist. Und zweitens, der Mensch oder die Menschheit ist universal Sünder. Also hier in 1. Mose 3 besteht die ganze Menschheit aus Adam und Eva. Die beiden stehen für uns alle, für die Menschheit. Bei Eva ist noch so eine raffinierte Taktik der Verführung nötig. Frontfrauen hier vorne, ja? Also die Frauen voran, das ist ja hier, hier auch so, ja? Also sie war als Erste am Baum und sie wird als Erste verführt. Adam dagegen läuft wie ein Trottel einfach hinterher, der macht einfach mit. Also jetzt, das will ich jetzt nicht vergleichen mit euch hier. Die Instrumente fangen ja meistens an und dann setzen die Frauen ein, also immerhin. Aber ich glaube, die beiden stehen wirklich für die ganze Menschheit. Es gibt Akteure und es gibt solche, die sich als Opfer fühlen. Vielleicht fühlte sich Adam wirklich als Opfer, keine Ahnung. Aber es ist eigentlich egal, von wem er verführt wird, ob er von der Eva verführt wird oder direkt von der Schlange verführt wird, verführt wurden sie alle beide. Und Eva hatte nicht mehr und nicht weniger Schuld als Adam auch. Also ob du Akteur oder Opfer bist, das ist zweitrangig. Der ganze Mensch mit Haut und Haaren ist in Sünde gefallen, total. Und die ganze Menschheit, universal, alles was Mensch heißt, sitzt in einem, einem Boot. Sünder ist nicht nur, wer silberne Löffel stiehlt. Das ist also das, was uns Menschen alle gleich macht, ob wir alt oder jung sind, ob wir gebildet oder eingebildet sind, ob wir krank oder gesund sind. Wir alle sind darin gleich, dass wir uns in den Mittelpunkt gestellt haben. Sünder sind wir. Und ich weiß, wie es ist von diesem Sog der Sünde, angezogen, runtergezogen, gepackt zu werden. Filme zum Beispiel können verführen. Solche Verführer treten nicht unbedingt in Form einer Schlange auf. Also diese Faszination, ohne Schlange, die spricht, da würden wir vielleicht gar nicht so leicht drauf reinfallen heutzutage, aber der Teufel hat viele Mittel, uns zur Sünde zu verführen. Filme. Und wenn dann eine Stimme in meinem Inneren warnt, lass es, dann halte ich mir die Ohren zu und dann schaue ich mir trotzdem an. Und bin hinterher tief enttäuscht. Und diese Seifenblase, die vorher wunderbar schillerte, ist zerplatzt. Aber dann, drei Wochen später, der nächste Film und die gleiche Faszination. Kennst du das? Wir leben in einer, einer Welt voller Versuchungen. Da gibt es Neid anderen gegenüber, der zum Diebstahl führen kann. Da gibt es Lieblosigkeit innerhalb der Familien schon und darüber hinaus, die in Hass ausarten kann. Täuschungen, die zur Lüge werden. Jähzorn, der zu Gewalt wird. Geiz, der zum puren Egoismus wird. Sexuelle Versuchung und vieles andere mehr. Der Teufel schreit auf dem Markt dieser Welt. Frische Früchte, frische Früchte, und hat viel anzubieten. Frische Süchte und so weiter. In so einer Welt leben wir bis heute. Dann dieser Griff nach der Frucht. Jetzt hatten sie diese Frucht schon mal in der Hand. Und dann der Biss hinein. Und jetzt musste es ja eigentlich kommen. Was hatte die Schlange versprochen? Gott weiß an dem Tag, wo ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott erkennend Gutes und Böses. Und dann in Vers 7, da wurden ihre Augen aufgetan. Schlange hat gesagt, an dem Tag werden eure Augen aufgetan, da wurden ihre, Schlange, ihre, ihre Augen aufgetan. Das heißt, die Schlange hat die hat ihr Recht gehabt. So ganz verkehrt, was sie da angekündigt hatte, war das Ganze nicht. Es war was dran. Nebenbei, an einer Lüge ist immer was Wahres dran. Eine hundertprozentige Lüge lässt sich nicht verkaufen. An einer Lüge ist immer etwas dran. Ein Lügner wird immer Wahrheit mit Unwahrheit, mit Lüge vermischen. Dann fällt es nicht so auf, aber giftig ist es trotzdem. Wenn du in eine gute Substanz, ein Nahrungsmittel so ein bisschen Arsen hineintropfst, also ein bisschen Lüge, das wirkt schon. Ein Lügner ist ein Vermischer. Ein Verführer wird vermischen. Ein Sektierer wird vermischen. Deswegen fallen so viele auf Sekten rein. Da ist auch viel Wahres dran. und berufen sich auf die Bibel, das Wort Gottes, und das ist ja richtig. Und dann mischen sie sich so unters das Volk. Es gibt Veranstaltungen wie diese. Da setzen sich ganz bewusst solche Sektierer rein, versuchen Leute anzusprechen, und da wird gemischt. Und die Leute fallen drauf rein. In einer Lüge ist meistens etwas Wahres dran. So war das hier auch. Aber nach den Worten der Schlange müsste es ja jetzt weitergehen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie wurden wie Gott. Aber, denkst du, das ist eben nicht passiert. Wie Gott will man sein und findet sich als Nackedei wieder. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Das hatten sie sich anders vorgestellt, so zu sein wie Gott. Und das war tatsächlich ein Absturz senkrecht nach unten. Der Mensch steigt nicht zu den Göttern auf, so wie er geträumt hat, sondern er steht bloßgestellt da und schämt sich in Grund und Boden. So ein Gefühl kannten die bis dahin gar nicht. Sie schämen sich in Grund und Boden. Weißt du, wie das ist, wenn du plötzlich bloßgestellt bist, mit einem hochroten Kopf dastehst und alles aufgedeckt ist, und du dich am liebsten vergriechen würdest? Das tun sie nämlich dann auch. Dann gründen sie die Textilindustrie und reihen so ein paar Feigenblätter aneinander und meinen, sich damit verstecken zu können. Und dann fliehen sie vor Gott wie Verbrecher vor der Polizei. Wie Gott wollten sie sein. Wollten auf Augenhöhe sein. Wollten Gott irgendwie rausbuten. Aber sie laufen vor ihm davon. Adam und Eva hatten sich überreden lassen. Wie Kinder standen, sie fasziniert vor der Weihnachtskugel. Dann packten sie zu und die Splitter bohrten sich in ihre Hände. So kam es zu der folgenreichsten Fehlentscheidung, die auf diesem Globus je getroffen wurde. Die Sünde war in die Welt gekommen. Und mit der Sünde ist der Tod in die Welt gekommen. Es stimmt, was Gott gesagt hat. An dem Tag, wo ihr davon essen werdet, werdet ihr sterben. Damit es nicht in erster Linie der körperliche Tod gemeint. Die sind ja nicht, als sie davon gegessen haben, tot umgefallen. Ich habe mal so eine Mädel, das, das aufgemalt, Ja, habe ich auf die eine Seite Gott gemalt, auf die andere uns Menschen. Dann habe ich zu diesem Menschen einen Baum mit so einer Frucht und einer Schlange und sage, was fällt dir dazu ein? Und sagt sie, ja Moment, habe ich mal gehört, also die Schlange hatte in den Apfel gebissen, da war der vergiftet und dann hat die Eva davon genommen und dann hat sie davon gegessen, dann ist sie tot umgefallen. Oh, ich sag's so ähnlich. <lacht> Die sind eben nicht tot umgefallen. Gott hatte zwar gesagt, ihr werdet sterben, ist aber nicht passiert. Entweder hat Gott sich geirrt oder aber es war gar nicht der körperliche Tod gemeint, sondern der seelische Tod. Und natürlich hat Gott sich nicht geirrt. Seitdem ist der Mensch getrennt von Gott. Also der Stecker ist sozusagen aus der Energiequelle Gottes rausgezogen. Er funktioniert wie so ein Akku noch eine ganze Zeit lang, aber am Ende wird er ohne Gott in der Ewigkeit getrennt von Gott sein, weil die Sünde ihn ruiniert. Ihr werdet, ihr werdet sterben. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Jetzt lesen wir noch von Vers 8 an weiter. Bis Vers 13, da heißt es, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach, wo bist du? Die Bibel redet nicht so sehr von Menschen, die Gott suchen. Menschen sind ja oft ganz stolz darauf, wenn sie nach Gott fragen. Das ist ja eine sehr interessante Frage. Auch in manchen Talkshows kannst du das verfolgen. Da, da reden Leute heute mehr denn je von Gott und finden sich dabei ungemein wichtig. Die Bibel stattdessen ist voll von einem menschensuchenden Gott. Es ist nicht so wichtig, Gott zu suchen. Wichtiger ist, dass Gott uns sucht. Das ist das Thema der Bibel und das fängt hier an. Adam, wo bist du? Adam, ich vermisse dich. Adam, ich möchte gerne wieder mit dir zusammen sein. Ich möchte, dass du dabei bist. Ich möchte dich nicht verlieren. Du fehlst mir. Adam, wo bist du? ist eine Frage, aber ich glaube eine rhetorische Frage. Aber nicht, dass Gott nicht wusste, wo Adam steckt. Er wusste ja ganz genau, Gott ist Allwissen. Das, was Gott erwartete, war ein Bekenntnis. Dass er sich meldet und sagt, Gott, ich habe einen Fehler gemacht und jetzt hilf mir. Es war ein Bekenntnis notwendig. Weißt du, Gott macht dir heute, das ist das, was von der Michael gesagt hat, wir, wir leben nun mal in der Situation, der Sündenfall ist nun mal passiert, hast du so gesagt, müssen wir mit leben irgendwie. Gott macht dir heute nicht zum Vorwurf, dass du Sünder bist, er macht dir allenfalls zum Vorwurf, wenn du es nicht zugibst, wenn du so tust als ob. Was Gott möchte ist ein Geständnis, was Gott möchte ist Aufrichtigkeit. Denn jede gute Beziehung kann nur auf Ehrlichkeit, auf Aufrichtigkeit basieren und nicht so drumherum reden, so heuchelei, ich tu so als ob. Was Gott möchte, ist Versöhnung. Aber leider gibt Adam nichts zu. Gott stellt ihn zur Rede und dann schiebt er es auf die Eva. Und die Eva, die zur Rede gestellt wird, schiebt es auf die Schlange. Und das ist ein Modell, wie wir bis heute Schuldprobleme lösen. Der Osten sagt, der Westen ist schuld. Der Westen sagt, der Osten ist schuld. Die Regierung sagt, die Opposition ist schuld. Die Opposition sagt, die Regierung ist schuld. Die Eltern sagen, die Kinder sind schuld. Die Kinder sagen, die Eltern sind schuld. Dass Schuld da ist, das merkt jeder. Aber so lösen wir heutzutage, wie schon zu jeder Zeit, Schuldprobleme. Wer hat denn mal das Format einzusehen und zu sagen, ich bin schuld? Das ist es, was Gott erwartet, wenn er fragt, Adam, wo bist du? Dass er rauskommt aus dem Gebüsch mit seinen Feigenblättern. Was hast denn da an? gefällt es dir? Und sich dazu stellt und sagt, ich habe was falsch gemacht. Ich bin Sünder. Und das ist das, was er von uns erwartet, Ehrlichkeit. Du kannst einen wunderbaren Umgang mit Gott haben, egal wer du bist und was in deinem Leben gewesen ist, wenn du ehrlich wirst. Und wenn du mit allem, was dich runterzieht, an Sünde gepackt hat, belastet, zu ihm kommst, es offenlegst, Denn erst wenn man die Sache offenlegt, dann kann die Entzündung sozusagen ausheilen, der Eiter rauslaufen und die Infektion nachlassen, verstehst du? Nun schauen wir noch mal rein von Vers 14 an. Ich werde jetzt nicht mehr auf alle Einzelheiten eingehen, aber in Vers 14 heißt es, Gott, der Herr sprach zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du griechen, und Staub sollst du fressen, alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Und zu der Frau sprach er, ich werde sehr mehren, die Mühsal deiner Schwangerschaft mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und so weiter. in Vers 17 dann, und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen. So sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du essen alle Tage deines Lebens und Dornen und Disteln wird er dir, der Erdboden, der verflucht ist, sprossen lassen und du wirst das Graut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Bist du Sportler? Hast du dich beim Sport mal richtig verletzt? Also man erkennt oft an den Gipsbeinen und Armen, ob einer Sportler ist oder nicht. Da ist dir auch schon so gegangen. Du fährst Ski, schlechte Sichtverhältnisse, eine Bodenwelle bringt dich aus dem Gleichgewicht, Du stürzt und auf einmal dieser stechende Schmerz. Und den Rest deines Urlaubs kannst du mit einem Gipsbein mit gebrochenem Bein, also als Zuschauer verbringen. Aber weißt du was? In dem Moment, im Moment des Bruchs, fängt die Heilung schon an. So ist unser Körper gebaut. Im Moment des Bruchs fällt die, fängt die Heilung schon an. Und so ist es auch bei dem Bruch zwischen Menschen und Gott. Da ist dieser schmerzliche Beziehungsbruch durch den Sündenfall doch in dem Moment, als der Mensch immer noch Gott die kalte Schulter zeigt und immer noch Ausflüchte sucht, macht Gott hier schon deutlich, dass er den Menschen trotz aller Konsequenzen der Sünde nicht aufgeben würde. Und Gott verspricht, dass einer kommen wird, der diesen Bruch heilen und wieder zusammenfügt, was zusammengehört. Menschen und Gott gehören zusammen. Und es kommt einer, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und hier sind wir nun am Ende der Predigt wieder bei Jesus, wo die ganze Bibel immer wieder hinführt auf ihn, auf Jesus. Gott kündigt schon im dritten Kapitel der Bibel an, er wird dir, der Schlange, letztendlich dem Widersacher, dem, dem Verführer, den Kopf zertreten. Was war das Gericht, das Gott hier ankündigen musste? Weil Gott ein gerechter Gottes hat Sünde immer Konsequenzen. Das Gericht war, der Erdboden sei deinetwegen verflucht. Von Jesus heißt es, denn er hat an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen, Galater 3. Das Gericht Gottes war, Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Von Jesus heißt es, die Soldaten flochten aus Dornenzweigen eine Krone und setzten sie Jesus auf. Das Gericht Gottes war, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Von Jesus heißt es, und sein Schweiß tropfte wie Blut auf den Boden. Siehst du, dass alle Teile des Gerichtes Gottes, die hier angekündigt werden, in Jesus getragen werden? Dass Jesus tatsächlich in allen Details des Gericht Gottes auf sich nimmt? Dass er als Bürger eintritt und für uns bezahlt, wo wir eigentlich vor Gott zahlungsunfähig wären, ihr werdet sterben. Das wäre unser Ende gewesen. Nachdem wir geistlich schon durch den Sündenfall tot waren und der körperliche Tod noch dazukommt, dann hätte das geheißen, ewig getrennt zu sein von Gott. Jesus nahm das Gericht auf sich und zertrat der Schlange den Kopf. Hast du den, Pas den Film Passion Christi gesehen? Fängt ja sehr geheimnisvoll an. Du kannst du erstmal gar nicht verstehen, alles in der Sprache oder aramäischer Sprache. Jesus murmelt, dieses Gebet, dieses Ringen im Garten Gethsemane und er betet und er betet und das ist das eben, wo sein Schweiß wie Blutstropfen werden, dieser ringende Kampf und dann ist der Teufel irgendwie um ihn herum und diese ganze Szene, die ja endlos lang, wie viele Szenen, endlos lang in diesem Film dauern, wird beendet mit diesem stumpfen Tritt eines Fußes auf den Kopf einer Schlange. Wer Erste Mose 3 nicht kennt, kapiert gar nicht, was hat denn das mit dieser Schlange da auf sich. Paul ein, weiß schon, dass aus dem Alten Testament Verheißungen, unzählige Verheißungen in Jesu in Erfüllung gegangen ist. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Da hat sie versucht, ihn noch rumzukriegen. Du als Erlöser der Welt vergiss es und er zertritt der Schlange den Kopf. Und ist das so, wenn du einer Klapperschlange etwa den Kopf zertrittst, dass der Schwanz noch eine Weile weiter wackelt? Und so ein, so ein klappernder Schwanz einer, einer, einer Schlange kann einem schon ein bisschen Furcht einflößen. Jesus hat den Teufel besiegt, aber der Schwanz wackelt immer noch. Der ist zwar schon erledigt, der ist ja als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist er wirklich besiegt worden. Und trotzdem ist er immer noch wirksam. Es ist ein bisschen rätselhaft, warum warum er so lange noch nachwirkt, aber das ist harmlos. Das ist nur ein Geklapper einer längst erledigten Schlange. Und trotzdem will ich am Ende mal noch kurz auf die Frage eingehen, wie kann ich denn jetzt Versuchung überwinden? Was kann ich gegen Versuchung tun? Das ist ja eine praktische Frage, die uns alle irgendwie ein bisschen beschäftigt. Wo sind die Truppen, die ich gegen Sünde und Teufel mobil machen kann? Und woher nehme ich die Kraft zu widerstehen, wenigstens zu widerstehen, wenn ich schon nichts jetzt dem entgegenzusetzen habe? Und ich sage euch die ernüchternde Frage darauf, vor sind die Truppen? Die ernüchternde Antwort ist, alle Reservetruppen, alle meine eigenen Möglichkeiten sind längst zum Feind übergetreten. Ich habe von mir aus nichts entgegenzusetzen. Ich bin wie einer, den eine andere Macht in Besitz genommen hat. Mir sind die Hände gebunden. Das ist ernüchternd, oder? Nicht sehr hoffnungsvoll. Eigentlich wollte ich euch zum Schluss noch so drei bis fünf Tipps geben, aber unterm Strich habe ich nur einen. Nur einen einzigen Du kannst die Faszination Evas vor der verlockenden Frucht, die am Baum hängt, nur überwinden, wenn du dich dem zuwendest, dem Freund zuwendest, der am Kreuz hängt. Die Verlockende Frucht, die am Baum hängt, nur überwinden, wenn du den Freund anschaust, der am Kreuz hängt. Das Bild, das er abgibt, ist alles andere als schön und verlockend, eine Lust für die Augen. Diese Frucht ist eine Lust für die Augen. Da haben wir Spaß dran. Ja? Sünde ist ja nun wirklich was, was, was Anziehendes. Aber jetzt sollst du dich zu Jesus wenden. Das sieht alles andere als reizvoll aus. In der Kreuzigungsszene von Matthias Grünewald. Kennt ihr das? Dieser Isenheimer Altar. Ein ganz berühmtes Gemälde. Da ist überhaupt nicht zu entdecken, was schön, was gut, was eine Lust für die Augen wäre. Es ist pur hässlich. Der gekreuzigte Grünewald, Anfang des 16. Jahrhunderts gemalt, wurde von einem Franzosen hart aber treffend das verschwollene Aas Gottes genannt. Man traut sich es kaum auszusprechen. So hat ein Franzose, ob der Christ war oder nicht, keine Ahnung, so hat er dieses Bild beschrieben. Das liegt wirklich so eine Farbe der Verwesung darüber. Man weiß auch, wo, wo Grünewald seine, seine äh, Models sozusagen, seine Vorbilder her hatte. Die hatte er aus den Leichenkammern, das Isenheimer Spitals geholt. Das war das Vorbild für sein Gemälde. Jesaja 53 heißt es, wir sah, als wir ihn sahen, hatte er kein Aussehen, das wir an ihm gefallen gefunden hätten. Er war wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt, der Ton. Aber es geht nicht um das Hässliche. Es geht nicht um den, um den Schock, sondern das viel Entscheidendere ist die Frage, wie es dazu kam. Es kam dazu, weil auf ihn die gesamte Gewalt der Bosheit und Schuld und Sünde aufgeprallt ist und er wollte es so. Für dich, für mich hat er es getan. Und damit hatte die Macht der Verführung besiegt. Du musst nicht diesen dämonischen Verführungen, dieser Macht der Sünde folgen, weil wenn du an Jesus glaubst, bist du frei. Das ist wirklich so ein Sklavenhalter, der, der, der Satan, der, der den Menschen gefangen hält, gefesselt hat, bewegungsunfähig macht. Aber wenn du dich einmal Jesus anvertraut hast, dann bist du frei. Komisch, dass manche dann immer noch diese alten Sklaven hinterherlaufen. Dass sie immer noch tun, was du musst es gar nicht tun. Der Römerbrief fragt im sechsten Kapitel... Oder, oder fordert auf dazu, stellt eure Glieder, eure Gliedmaßen euren ganzen Körper doch nicht der Sünde zur Verfügung, als Werkzeuge zur Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott zur Verfügung als, als Lebende aus den Toten und eure Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Ihr müsst doch gar nicht mehr. Er hat euch frei gemacht. Ich glaube, das haben die wenigsten Christen begriffen. Als damals in den USA die Sklaverei abgeschafft wurde unter Abraham Lincoln, da sind viele, viele Sklaven, obwohl das Gesetz Rechtskündigkeit bekommen hatte, immer noch ihren alten Eignern da, diesen Sklavenhaltern, treu geblieben. Bis zu ihrem Tod. Und einer der der schwarzen in Alabama, als er nach Abraham Lincoln gefragt wurde, der längst ermordet worden war, sagt er, über Abraham Lincoln weiß ich nichts, außer, dass er uns befreit hat. Und davon weiß ich auch nichts. Das ist schrecklich, oder? Und da gibt's es Leute, die die folgen immer noch dem alten Sklavenhalter, obwohl es gar nicht nötig wäre. Sie sind längst befreit. Das ist ja Schrecklich, dass es das heute in unseren Kirchen und Gemeinden auch noch gibt. Es gibt im Neuen Testament einen praktischen Tipp, der lautet, flieht, flieht. Das klingt nicht sehr tapfer, ich gebe es zu. Aber vor Sünde ist Flucht das einzig Vernünftige. Du kannst dich einem Waldbrand, der auf dich zu rast, natürlich stellen, ja, aber das ist nicht nur nicht nur Widerstand zwecklos, sondern das ist Wahnsinn. Und du kannst auch nicht mit einem Löffelchen Brei einen Bären töten. Also ich würde in beiden Fällen raten, fliehen, aber nicht irgendwohin fliehen, sondern zu dem gekreuzigten. Berg dich bei Jesus ganz neu, vertraue dich ihm neu an und sag, Herr, ich kann gegen Sünde nichts tun, aber du kannst. Und du wirst die Erfahrung machen, wenn du dich an ihn wendest und um wirklich ganz real die Erfahrung machst, Jesus angesprochen zu haben, dass er dich auf wunderbare Weise wirklich befreien wird, dann kannst du in der Gnade leben, befreit sein. Der Mensch hat den größten Fehler gemacht und er hat sich bis heute nicht gebessert. Aber Jesus hat alles richtig gemacht und er will bis heute Menschen retten. Auch dich. Lasst uns wie auch sonst eine Zeit der Stille haben, wo jeder für sich beten kann. Eine Zeit, wo du auf das antworten kannst, was Gott dir klar gemacht hat. Und ich möchte diese Zeit dann wieder mit dem Gebet abschließen.